0: In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder Ereignisse, die so einschneidend waren für die Menschheit, dass sie ein neues Zeitalter eingeläutet haben. So sprechen wir davon. Eine neue Ära, eine neue Epoche, Epoche ein neues Zeitalter wurde eingeleitet. Zum Beispiel die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492 läutete das Zeitalter der Eroberung Amerikas ein, ganz passend zu dem, was wir eben gesehen haben. 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an eine Kirchentür und läutete das Zeitalter der Reformation ein. Durch die erste Fahrt einer Eisenbahn 1825 wurde die, die Ära der Mobilität eingeleitet. Die Entdeckung der Kernspaltung 1938 brachte uns in das Atomzeitalter. Und als 1989 der eiserne Vorhang und auch die Mauer in Deutschland fielen, begann eine neue Zeitrechnung der Politik weltweit. Es gibt jedoch ein Ereignis, das sticht so stark heraus, das hat uns so sehr verändert und die ganze Menschheit so sehr verändert und geprägt, dass wir sogar unsere Zeitrechnung danach angepasst haben. Spätestens jetzt wisst ihr, wovon ich rede. Ich rede davon, dass Jesus in diese Welt kam. Dieses Ereignis war so einschneidend für uns Menschen wie kein anderes Ereignis dieser Welt. Die Geburt Jesu läutete ein völlig neues Zeitalter ein das Zeitalter der Sohnschaft und so lautet auch die Predigt für heute das Zeitalter der Sohnschaft der Text passend dazu kommt aus Galater 4 die Verse 4 bis 7 Galater 4 Als dann aber die Zeit herangekommen war sandte Gott seinen Sohn er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit sie das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht." Wir wollen uns den Text in drei Schritten nähern. Erstens schauen wir uns mal an, was genau hat es auf sich mit diesem Ereignis. Zweitens wollen wir uns das neue Zeitalter mal genauer anschauen, was steckt dahinter und dann die daraus resultierende Perspektive für uns und unsere Zukunft näher betrachten. Der erste Punkt, das Ereignis, Jesus wird Mensch. Und da schauen wir uns erstmal nur die Verse 4 und 5a an. Dort beginnt der Text mit den Worten, als dann aber die Zeit herangekommen war. Also als die Zeit sich erfüllt hat, steht dort. Die Zeit war gekommen, dass Jesus Mensch wird, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Bühne dieser Welt betritt. Es war die Zeit gekommen, dass Gott einen Plan, den er schon vor langer Zeit hatte, durchführt. Es sollte jemand kommen, der der Schlange dem Satan den Kopf zertritt, jemand, der von einer Frau geboren wird. Und auch danach, nach diesen ersten Worten der Bibeln, wird es immer wieder angekündigt. Es soll jemand kommen, ein Retter, ein Messias, jemand, der in die Welt kommt, um uns zu befreien. Dieser jemand war Jesus. Hier heißt es im Text, Gott sandte seinen Sohn. Gott schickte seinen Sohn hinfort in die Welt. Aber wovor sollte er uns retten? Warum schickt Gott einen Retter in diese Welt? Ja, wenn man an einen Retter denkt und vielleicht so ein bisschen an, an Filme denkt, dann denkt man an einen Superhelden, der uns vor irgendeinem Superschurken retten muss. Dieses Bild ist aber viel zu banal für das, was Jesus tat. Jesus kam nicht, um einfach nur als Superheld irgendeinen Superschurken, vielleicht den Satan zu besiegen. Nein, Jesus kam, um ein ganzes System, in dem wir lebten, zu durchbrechen. Ein System, das sich der Satan bloß zunutze machte. Er kam, um etwas ganz grundlegend in unserer Welt zu verändern. Jesus musste die sogenannte Herrschaft des Gesetzes durchbrechen. Dieses Gesetz ja, sind eigentlich die Gebote Gottes oder man könnte auch sagen, der Maßstab, den Gott an ein gerechtes Leben setzt. Aber warum herrscht dieses Gesetz über uns? Warum herrschten diese Gebote über uns und unser Leben? Es ist vielleicht vergleichbar mit, mit der Schwerkraft. Die Schwerkraft ist ein Naturgesetz, das auf jeden von uns wirkt. Jedes Objekt dieser Erde wird von der Schwerkraft beeinflusst. Wenn ich diesen Stift nehme und ihn fallen lasse, dann wisst ihr jetzt schon, was passieren wird, weil das Gesetz der Schwerkraft auf uns und selbst auf diesen Stift wirkt. Es zieht uns an die Erde ran. Es wirkt. Die Schwerkraft ist jetzt an sich nichts Schlechtes oder Gutes, aber sie ist da und sie wirkt. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mit dem Gesetz. Das Gesetz ist da und dieses Gesetz wirkte, wirkt auf uns, hat einen Einfluss auf uns. Es wirkt, im Grunde herrscht es über uns. Es ist da. Das Problem kommt aber erst dann ins Spiel, wenn wir uns unser Leben im Vergleich zu diesem Gesetz anschauen und feststellen müssen, diesem Gesetz gegenüber werden wir nicht gerecht. Wir können vor diesem Gesetz nicht bestehen. Das Interessante daran ist, dafür war es auch nie gemacht. Es wurde nie dafür geschaffen, dass wir uns damit vergleichen und sagen können, wow, ich bin ein guter Mensch. Das war nie das Ziel. Habt ihr es vielleicht schon mal erlebt, dass hinter euch auf einmal das Blaulicht angeht beim Autofahren? Ein Polizeiwagen rast hinter euch her, überholt euch. Das Signal kommt, bitte stehen bleiben, rechts ranfahren. Ihr macht euch schon Gedanken, oh Mann, was habe ich gemacht? Was ist passiert? Was ist los? Ihr bleibt stehen, der Polizist steigt aus, schaut euch schon mit so einem ganz bösen Blick an. Ihr macht das Fenster runter und lehnt sich rein und sagt, ey, so klasse, wie du dich an die Geschwindigkeit gehalten hast. Super, bei Rot stehen geblieben, erst bei Grün losgefahren. So klasse finde ich das. Vorbildlich, wirklich. Noch nie passiert höchstwahrscheinlich und mir auch nicht. Und warum? Weil die Straßenverkehrsordnung nicht dafür da ist, um uns zu belobigen und zu sagen, hey, klasse, wie toll du Auto fährst. Die Straßenverkehrsordnung ist dafür da, um uns zu verurteilen, wenn wir es brechen. Und das Gesetz war ebenso nie dafür gedacht, um dich zu belobigen und dir zu sagen, wow, du bist so ein toller Mensch, wirklich klasse, wie du dein Leben lebst. Wirklich, so kannst du vor mir bestehen, vor mir als, als Gott gesprochen jetzt. Dafür war das Gesetz nie da. Das war nie Ziel des Gesetzes und Gott hat das auch niemals so gesagt, dass wir uns dadurch irgendwie gut vor ihm dastehen lassen könnten. In Galater 3,19 zum Beispiel heißt es ganz interessant, aber was für einen Sinn hat dann das Gesetz, fragt Paulus. Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretung sichtbar zu machen. Und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem die Zusage gilt. Das Gesetz hat ein Ziel. Es soll dir vor Augen führen, dass du ein Sünder bist. Dass du vor Gott eben nicht bestehen kannst. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat und je leben wird. Und das gilt auch für dich und mich. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann es nicht. Wenn ich mich mit dem Gesetz vergleichen, muss ich feststellen und resignieren und sagen, nein, diesem Anspruch werde ich nicht gerecht. Und das Gesetz macht eben das deutlich. Das ist also die Grundsituation, in der wir uns befinden. Da ist diese Herrschaft des Gesetzes. Dieses Gesetz, das wirkt und uns gleichzeitig verurteilt. Und dieses Gesetz kann uns nicht retten. Also sendet Gott einen Retter. Jemand, der diese Herrschaft des Gesetzes durchbrechen kann. Gott plante eine Rettungsmission. Er schickte seinen Sohn Jesus Christus hinfort. Hier steht es so richtig so. Er, er sandte seinen Sohn weg und sagte, geh, geh in die Welt mit einem Auftrag. Und es werden zwei Umstände beschrieben, wie er geboren wurde, in welcher Art und Weise er geboren wurde. Dort heißt es, er wurde von einer Frau geboren, erstens, und zweitens, er wurde unter das Gesetz gestellt. Geboren von einer Frau. Also statt mit, einer, mit einem riesigen Knall in voller erwachsener Form, hell leuchtend die Erde zu betreten, soll Jesus erstmal geboren werden, menschlich geboren werden, als kleines Kind. Er existierte schon immer. Er war ewig. Das wird ja auch dadurch deutlich, dass Gott ihn hinweg sandte. Er begann seine Existenz nicht an dem Tag, an dem er an Weihnachten geboren wurde. Nein, er wurde geboren nachdem er vorher schon immer existent war. Aber er sollte Mensch werden. Er sollte die Gestalt haben wie wir. Er sollte das Leben einmal leben, das wir gelebt haben. Er musste ein Mensch werden, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Und das zweite Interessante ist, er wurde geboren unter dem Gesetz. Das ist das gleiche Wort wie die Herrschaft des Gesetzes. Die Herrschaft des Gesetzes und unter dem Gesetz zu sein, das ist die gleiche Bedeutung hier. Auch Jesus war interessanterweise unter der Herrschaft des Gesetzes. Er war unter das Gesetz gestellt. Das klingt vielleicht sehr verwunderlich, oder? Jesus war unter dieser Herrschaft des Gesetzes? Wie kann das sein? Naja, wenn man sich das wieder mit dem Bild der Schwerkraft einmal vorstellt, dann ist es ja auch klar. Jesus war ja auch unter der Herrschaft der Schwerkraft. Auch er unterlag der Schwerkraft. Sicher, er war Gott und konnte, wenn er wollte, wahrscheinlich auch fliegen. Aber er stand unter dieser Herrschaft des Gesetzes und hat sich bewusst entschieden, sich unter die Gesetze dieser Welt zu stellen und genauso unter das Gesetz Gottes es gibt nur einen riesigen Unterschied zwischen ihm und uns. Er erfüllte das Gesetz. Er war der Einzige, der auch dazu imstande war, weil er Gott war. Er wurde Mensch, er war aber immer noch Gott. Und nur er, Gott, der ja selbst dieses Gesetz geschrieben hat, war imstande, auch dieses Gesetz zu erfüllen. Und dadurch war er imstande, auch dieses Gesetz zu durchbrechen. Nicht indem er es auflöste, nicht indem er sagte, das Gesetz ist schlecht, nein, sondern indem er es erfüllte für immer. In Vers 5a heißt es, er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Das war sein Auftrag. Deshalb kam er in diese Welt. Er sollte uns loskaufen, er sollte uns befreien, er sollte uns im Grunde erkaufen, und unsere Schuld bezahlen. Das wird zum Beispiel in Epheser 1, Vers 7 total deutlich. Da heißt es, durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Jesus zahlte mit seinem vergossenen Blut. Jesus musste nicht nur für seinen Auftrag in die Welt kommen als Mensch, Jesus musste als dieser Mensch auch sterben. Und dieses Sterben erleben. Er musste mit seinem Blut, wie ein Opfer, das geschlachtet wird, bezahlen. Für deine und meine Schuld, die wir eigentlich haben, weil wir diesem Anspruch Gottes nicht gerecht werden können. Jesus hat dich freigekauft und hat damit das Zeitalter der Herrschaft des Gesetzes beendet. Ich möchte dir an dieser Stelle gerne eine ja, recht persönliche Frage auch stellen, die du für dich selbst innerlich mal beantworten kannst. Bist du dir dessen im Klaren, dass du vor Gott mit deinem Leben, so wie du es lebst, egal wie gut du lebst oder schlecht, nicht bestehen kannst? Diese Frage ist im Grunde die erste wichtige und vielleicht eine der allerwichtigsten deines ganzen Lebens. Bist du dir dessen im Klaren, dass du Schuld hast vor Gott, dass du vor diesem Gott mit deinem Leben nicht bestehen kannst? Manch einer weicht dieser Frage vielleicht aus, indem er einfach bezweifelt, dass es so ein universell geltendes Gesetz für alle Menschen gibt. Das Bezweifeln kommt aber, wenn man ehrlich ist, eigentlich einem Zweifel der Existenz Gottes gleich. Wer sagt, es, es gibt kein Gesetz, das universell gilt für uns alle, der sagt im Grunde auch, dass es keinen Gott gibt. Denn wo ein Gott ist, erhebt er auch einen Anspruch. Hattest du vielleicht schon mal ein schlechtes Gewissen? wo dich irgendwie mal dein Gewissen geplagt hast, weil du genau wusstest, oh, da habe ich was gemacht, das war nicht gut, das war nicht richtig. Wenn wir selbst unserem eigenen Gewissen nicht standhalten können, wie viel mehr können wir dann Gottes Anspruch nicht standhalten? Ich bin davon überzeugt, dass unser Gewissen nicht einfach nur kulturell beeinflusst ist, sondern dass es etwas gibt, was im Herzen jedes einzelnen Menschen drinsteckt, wo Gott schon in uns etwas von seinem Gesetz hineingelegt hat sodass jeder Mensch weltweit es nicht gut heißt, wenn jemand, den man gern hat, wenn man ihn ermorden würde. Keiner würde sagen, das ist gut. Und niemand würde sagen, jemanden zu helfen, der mir wichtig ist, ihn zu unterstützen, das ist etwas Schlechtes. Nein. Wir haben ein grundsätzliches Verständnis von, was gut ist und was böse ist. Wenn es einen Gott gibt, der böse und gut definiert hat, dann gibt es auch damit ein Gesetz. Ein Gesetz, dem wir aber niemals gerecht werden. Weil wenn wir ehrlich sind und uns selbst in, uns, in unser Herz hineinschauen, stellen wir fest, dass es mindestens einmal in unserem Leben diesen Moment gab, wo wir mal, ich gehe mal wieder drauf ein, ein schlechtes Gewissen hatten. Diesen Moment hatte doch jeder von uns mal. Und Gottes Anspruch ist nicht, lebe ein bisschen besser als, als schlecht, wie eine Waage, wo man das so ein bisschen abwägen kann und sagen kann, ja ich mache so viel Gutes, das eine Mal, dass ich da das und das gemacht habe. Nein, so funktioniert das nicht mit Gott. Für Gott zählt der absolut heilige Anspruch. Ein vollkommenes, vollkommen heiliges Leben. Wenn du heute hier bist und glaubst, dass du ein gutes Leben führst, dass dieses gute Leben doch irgendwie ausreichen wird, wenn du mal vor diesem Gott stehst und wenn es diesen überhaupt diesen Gott gibt, dann bist du auf einem Irrweg. Dann lebst du im Grunde immer noch unter diesem Gesetz der Herrschaft und denkst, dass dich dein Leben vor Gott gerecht machen kann, kann. Und Gott sagt, nein, das ist niemals der Weg, den ich mir erdacht habe. Über diesen Weg wirst du niemals vor mir gerecht dastehen können. Jeder versucht, dich mit guten Taten und ein vorbildliches Leben zu retten, wird scheitern. Und wenn du das auf diesem Weg versuchst, wirst du den Zweck des Gesetzes Gottes ja, nicht richtig verstehen. Ich will dich heute einladen, das zu hinterfragen, dich selbst zu fragen, wie stehe ich denn vor diesem Gott? Wer bin ich vor diesem Gott? Wenn du ganz ehrlich dein Leben einfach mal auch reflektierst. Ich will dich dazu einladen, weil Jesus Christus ein neues Zeitalter eingeleitet hat. Ein Zeitalter, in das er dich einladen möchte. Und damit möchte ich gerne zum zweiten Punkt kommen, das neue Zeitalter. Von der Gesetzesherrschaft zur Sohnschaft. Wir haben uns jetzt recht ausgiebig mit dem Ereignis befasst, dass das Zeitalter der Gesetzesherrschaft beendet hat, wo es auf einmal diesen Schnitt gab, wo etwas sich verändert hat in dieser Welt. Und jetzt wird es Zeit, sich mit diesem neuen Zeitalter zu befassen, das Jesus eingeläutet hat, das Zeitalter der Sohnschaft. Und in Vers 5b heißt es, er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Und jetzt kommt's: damit wir das Sohnesrecht bekämen. Das, was hier steht, ist so stark, dass es sich lohnt, einen ganzen Predigtpunkt jetzt eigentlich nur auf diesen halben Satz mal zu verwenden. Hier heißt es wörtlich, dass wir die Adoption als Söhne erhalten von Gott. Vorher waren wir wie Sklaven unter der Herrschaft des Gesetzes. Und jetzt kommt Gott, befreit uns davon, kauft uns los und führt uns in, diese, in dieses neue Zeitalter der Sohnschaft. Das ist so faszinierend, dieser Gedanke. Der Sohn Gottes wird Sohn eines Menschen, damit wir wiederum Sohn Gottes werden können. Und dass hier immer wieder von der Sohnschaft und nicht vielleicht ein bisschen allgemeiner von der Kindschaft die Rede ist, soll definitiv nicht die Frauen ausschließen, ganz im Gegenteil. Je, dieser, dieser Brief wird geschrieben in einer Zeit, als ein Sohn in der Familie eine ganz andere Stellung hatte als eine Tochter. Kulturell bedingt war hier ein Unterschied. Und was Gott sagt hier ist, für mich gibt es diesen Unterschied nicht. Du hast für mich, ob Frau oder Mann, egal welche Nationalität angehörig, alle Menschen können den Status eines Sohnes haben zu mir. Ich will dich aufnehmen als einen Sohn. Und dass er da eben den Sohn verwendet hat, noch einen Grund, weil es nämlich einen Sohn gibt, dem er uns gleich machen will, dem Sohn Jesus Christus. Und auch deshalb spricht er immer wieder vom Sohn. Und das ist faszinierend. Gott sagt, ich will dich zu einem Sohn machen, wie meinem Sohn Jesus Christus. Faszinierend. Genialer Gedanke. Und das ist so ein Vorrecht, dass wir das dürfen. Und dieses Zeitalter läutet Gott ein. Er läutet das Zeitalter der Sohnschaft ein. Das Interessante auch ist, hier geht es sogar um mehr als bloß eine Adoption. Wenn wir eine Adoption hören oder den Begriff Adoption, verbinden wir eigentlich damit, dass es Kinder gibt, die leibliche Kinder gibt. Und es gibt Kinder, die sind adoptierte Kinder. Und natürlich werden kind, äh, Eltern, die ein adoptiertes Kind haben, sich sicher Mühe geben, keinen Unterschied zu machen. Und zu sagen, wir machen da keinen Unterschied mit unseren Kindern. Und doch ist da ein Unterschied. Das Kind hat leibliche Eltern. Das Kind hat einen bestimmten Geburtsort. Und diese Geschichte des Kindes ist nicht einfach ausradiert. Das Kind ist ein adoptiertes Kind. Das Interessante ist, Gott sagt hier nicht, ich adoptiere dich und mache dich zu einem adoptierten Kind. Er sagt, ich adoptiere dich, der Begriff wird halt hier verwendet, ich nehme dich auf als ein vollwertiges Kind. Deine Geschichte wird im Grunde sogar ausradiert. Deine Identität wird verändert. Und du bist dann kein adoptiertes Kind? Nein, du bist ein vollwertiges, wie ein leibliches Kind, von mir kommend. Wie macht er das? Wie soll das möglich sein? Ich meine, für uns Menschen ist das natürlich unmöglich. Aber Gott macht etwas, das das möglich macht. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen ja irgendwie unsere Geburt, in der wir geboren wurden, müssen wir ja rückgängig machen, um das zu schaffen. Irgendwie muss unsere Geburt ausradiert werden und wir müssen von Neuem geboren werden. Die Begrifflichkeit ist euch bestimmt bekannt. Wiedergeburt, neu geboren werden. Das ist etwas, was wir als Christen erlebt haben. Wir wurden neu geboren. Und warum wurden wir neu geboren? Das ist nicht einfach nur ein schöner Begriff, sondern dieser Begriff sagt aus, du bist mit Christus gestorben für deine alte Identität. Und du wirst wieder auferstehen in Jesus Christus mit einer völlig neuen Identität, nämlich der Identität eines Sohnes Gottes. Was für eine starke Aussage sich dahinter verbirgt, oder? Wir dürfen eine neue Identität annehmen. Und Kind, Sohn, Gottes sein. Jeder Mensch hat ja üblicherweise einen Pass, der die wichtigsten Grundinformationen widerspiegelt. Vom Geburtsdatum und Geburtsort hin zu ganz vielen auch äußerlichen Merkmalen, die man so als Mensch hat. Und ganz wichtig ist ja auch eigentlich, dass der Pass definiert, welche Nationalität ich angehöre. Ich bin Deutscher, ich habe einen deutschen Pass. Und dieser deutsche Pass definiert, dass ich Deutscher bin. Angenommen, ich würde jetzt auswandern, ich würde mit Tabea zusammen auswandern und wir wandern aus nach Spanien. Und ähm, wir kommen dort an, wir lernen die Kultur kennen, ähm, wir lernen das Essen kennen, nehmen immer mehr davon an, von diesen kulturellen Bräuchen. Und ähm, wir würden dann irgendwann die Sprache lernen, mehr und mehr. Äh, vielleicht würde es ein paar Jahre dauern, aber irgendwann könnten wir vielleicht sogar so gut Spanisch, äh, dass die Leute uns vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick als Deutsche identifizieren würden, sondern vielleicht sogar denken, oh, das ist auch ein Spanier. Die Wahrheit ist aber, obwohl ich die Kultur annehme, obwohl ich vielleicht die Sprache annehme und vielleicht mich, ich weiß nicht, sogar optisch irgendwie verändere, Spanisch anziehe, ich weiß es nicht, bin ich kein Spanier. Ich bleibe Deutscher. Und das einfach nur schlicht und ergreifend, weil ich einen deutschen Pass habe. Was ich tun muss, um ein Spanier zu werden, ist, ich muss meinen deutschen Pass abgeben und ich muss den spanischen Pass annehmen. Und das Interessante ist, wenn ich diesen spanischen Pass habe, ich muss nicht mal Spanisch können und ich wäre ein Spanier. Meine Identität bestimmt, wer ich bin. Und genau das tut Gott auch mit dir. Er sagt, ich will, dass du neu geboren wirst. Ich will, dass du deine alte Identität abgibst und eine neue annimmst. Das bedeutet vielleicht, dass du noch nicht alle Gewohnheiten abgelegt hast von deiner alten Identität. Es kann sein, dass du vielleicht noch nicht so 100% meine Sprache sprichst. Aber das kommt mit der Zeit. Ich führe dich dahin. Ich sorge dafür, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, wie er das macht. Aber ich bringe dich dorthin und ich will, dass du mein vollwertiges Kind wirst, mein Sohn. Was uns vor Gott zum Sohn macht, ist nicht mein Lebensstil. Ist nicht, wie toll ich, ich, ich lebe und wer ich bin und was ich kann, sondern wer Jesus ist und wie er gelebt hat. Mein altes Ich muss mit Christus sterben und ich muss neu wieder auferstehen mit Jesus Christus. Das ist ja auch im Grunde die Evangel das Evangelium, die rettende Botschaft von Gott. Das Zeitalter der Gesetzesherrschaft ist zu Ende, weil Jesus ein neues Zeitalter eingeleitet hat. Ein großes schwedisches Möbelhaus stellte einmal die Frage, wohnst du noch oder lebst du schon? Ich frage dich heute, bist du noch unter der Herrschaft des Gesetzes in diesem Zeit alten Zeitalter gefangen? Oder lebst du schon unter der Sohnschaft Gottes? Bist du schon in diesem neuen Zeitalter angekommen, das Jesus schon vor über 2000 Jahren eingeleitet hat, in dem wir eigentlich schon längst sein sollten? Wenn du noch unter dieser alten Herrschaft des Gesetzes lebst, dann muss ich ehrlich zugeben, lebst du eigentlich etwas rückständig. Du bist noch in der letzten, im letzten Zeitalter irgendwie gefangen. Denn Jesus hat sie schon besiegt. Das Gesetz muss nicht mehr dich verurteilen. Jesus hat dich davon befreit, weil er den Anspruch dieses Gesetzes erfüllt hat. Das Absurde ist, dass viele, viele Menschen leider immer noch in, dieser, in diesem System leben und sich immer noch selbst verurteilen aufgrund ihres Lebens und selbst versuchen, sich irgendwie gut dastehen zu lassen vor irgendeinem Gott oder Göttern. Und der Teufel nutzt dieses System gnadenlos aus. Er hat keine Macht. Er kann von sich aus dich eigentlich nicht verurteilen. Er kann es nur wegen dem Gesetz Jesus lädt dich heute ein, sein Sohn zu werden. Er lädt dich heute ein, eben deine alte Identität abzulegen und neu geboren zu werden mit ihm. Ich möchte aber auch all diejenigen warnen, die ihr schon Kinder Gottes seid, die ihr schon Sohn Gottes seid. Abschnitte wie dieser sind doch total ermutigend, oder? Wir sind Kinder Gottes. Was für ein Vorrecht. Aber Paulus schreibt das hier nicht, um, um die Galater zu ermutigen schreibt es nicht, um ihn zu sagen, hey toll, schaut doch mal, wie super das ist, sondern er, er, er will sie zurückholen. Er sagt ihnen, ihr seid verrückt, ihr habt das vergessen, ihr habt das mal erlebt und ihr kehrt schon wieder zurück zur Herrschaft des Gesetzes. Kommt zurück, schaut mal, was ihr wieder zurückgelassen habt. Denn diese Leute in Galata fingen wieder an, die Einhaltung des Gesetzes über die Sohnschaft zu stellen und zu sagen, naja, man muss schon gewisse Dinge tun, um irgendwie doch noch seine Rettung zu erleben. Und Paulus kriegt da echt schon fast die Krise. Er sagt in Galater 3, 3 und 10, denn wenn wir durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott bestehen könnten, dann wäre Christus umsonst gestorben. Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Und was hier den Galatern passierte, dass wir unsere Rettung nicht mehr selbst verdienen können und dass wir das versuchen, irgendwie durch unsere eigenen Taten und unsere eigene Kraft zu machen, das kann auch uns passieren. Lasst uns niemals die Gnade Gottes missachten und lasst uns niemals zurückkehren und versuchen durch eigene Kraft zu sagen, ja, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwas nicht mache, dann, dann verliere ich vielleicht meine Rettung. Es ist aber eine Sache ganz wichtig zu klären. Ich glaube, es ist leicht zu sagen, ich bin durch Gnade gerettet. Aber ich glaube, es ist schwer oder schwerer für uns anzunehmen, dass wir auch durch Gnade gerettet bleiben. Du bist durch Gnade gerettet und dass du gerettet bleibst, ist auch Gnade Gottes. Wir fallen manchmal doch so schnell in so eine Glaubenskrise, wenn, wenn da eine Sünde ist, wenn da eine Schuld ist, die wir auf uns laden und wir uns sofort verurteilen und sagen, boah, bin ich überhaupt Christ, was bin ich für einer? Und wir, wir verurteilen uns, das steckt so tief in unserem Kopf drin. Und Gott sagt, hör auf dich zu verurteilen, du bist mein Sohn, deine Gerechtigkeit kommt nicht aus dir selbst, sie kommt aus meinem Sohn. Versteht mich nicht falsch, an unseren Früchten wird man uns Menschen erkennen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber selbst unsere Früchte, selbst die Frucht, selbst dein Leben kommt aus dem Geist, wenn du etwas Positives schaffst, wenn du es schaffst, Gottes Gebote zu so halten, Deine Gerechtigkeit vor Gott kommt rein aus Gnade. Ich glaube, dass wir total in einen, einer Leistungsgesellschaft denken, wo das Leistungsdenken absolut entscheidend ist. Auf der Arbeit sind viele Menschen eigentlich nur, wenn nur als, als Maschinen betrachtet, die eine gewisse Leistung bringen können, die, die man kontrollen muss, um dann zu schauen, ob man vielleicht irgendwie irgendwas machen muss, um Leistung zu steigern oder ja, also Leistungsgedanke ist so, so stark bei uns auch tief verankert und nur wer eine gewisse Performance in seinem Leben bringt, der ist glücklich und der ist jemand und das kann sich einschleichen bei uns dass man sich sagt, boah, wenn ich nur etwas schaffe oder etwas tue und hier noch einen Dienst habe und hier zum Gottesdienst gegangen bin, wenn ich damit aufhören würde, dann, oh, dann stimmt was nicht. Aber solange ich das mache, dann bin ich immer noch ein guter Christ. Was, was macht dich aus als Christ? In welcher Kraft lebst du? In deiner oder in der Kraft von Jesus? Es gibt eine Geschichte eines, Bären, eines Bärs, der zwölf Jahre lang in einem Käfig lebte, der zwölf mal zwölf Meter groß war. Und weil er so lange in diesem Käfig lebte, kannte er diesen Käfig in- und auswendig. Er kannte den perfekt. Und er konnte einfach die Augen zumachen und von der einen Seite des Käfigs bis zur anderen gehen und ganz kurz vor dem Ende des Käfigs umdrehen, wieder zurückgehen, wieder kurz vor dem Ende umdrehen und wieder zurück. Und das den ganzen Tag mit geschlossenen Augen. So gut kannte er seinen Käfig. Eines Tages kamen die Halter des Bärens, Bärs und wollten ihm einen größeren Käfig bauen. Sie siedelten ihn kurzzeitig um, sie bauten den Käfig aus, so sodass er neunmal größer war und ähm, dann kam der Bär wieder hinein in seinen Käfig und was hat er gemacht? Er fing wieder an, seinen Weg zu gehen. Die zwölf Meter hin, die zwölf Meter zurück, die zwölf Meter hin und zwölf Meter zurück. Er bewegte sich immer nur in diesen ganz kleinen Bereich, dieser Bär lebte in einem größeren Käfig, aber in Wahrheit lebte er immer noch in dem kleinen, in dem vorherigen Käfig. Eigentlich hatte er eine größere Freiheit jetzt, aber er war immer noch gefangen in diesem alten Käfig, in diesem alten System. Wisst ihr, wir haben so viele Jahre, die viele von uns, sehr, sehr viele Jahrzehnte in einem System gelebt, das so ist, wie ich es am Anfang beschrieben habe, diesem System der Gesetzesherrschaft und sind deshalb gefangen, immer noch obwohl sie eigentlich schon befreit wurden zur Sohnschaft. Statt die Freiheit der Gnade zu erleben, kann es dann ganz schnell passieren, dass man sich wieder verstrickt in alte Gedankenmuster und wieder gefangen ist, innerlich gefangen ist und sich selbst verurteilt. Ich will euch auch noch etwas Persönliches von mir mitteilen. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, bin ich für ein Jahr ins Ausland gegangen. Und in diesem Jahr wollte ich mir auch überlegen, was ich denn jetzt konkret studieren möchte. Und für mich gab es so zwei Möglichkeiten, die ich ins Auge gefasst hatte. Das eine war, ähm, ein technisches Studium zu machen und das andere war, vielleicht ein theologisches Studium zu machen, zum Beispiel am Bibelseminar Bonn. Und ich habe mir dieses Jahr genommen, um einfach darüber auch mal nachzudenken, was, was es sein soll. Und Gott hat etwas in diesem Jahr mit mir gemacht, das mir eine klare Antwort gab, was für mich das Richtige ist. Er hat mich zu einem, ja eigentlich einem inneren Zerbruch geführt. Ähm, an einem Abend habe ich den Römerbrief gelesen und ich habe ihn an einem Stück einfach mal durchgelesen. Und nachdem ich fertig war, hat Gott mir etwas vor Augen geführt, was ich bis dahin, glaube ich, so nie verstanden habe und nicht erkannt habe. Es hat mich wirklich mit so einer richtigen aber mit so einer richtigen Wucht einfach nur getroffen. Gott zeigte mir, dass ich theologisches Wissen aufzubauen und Wissen anzuhäufen verwechselt habe mit geistlich zu wachsen. Ich dachte, je mehr ich weiß, je mehr ich verstehe, desto mehr bin ich irgendwie auch als Christ. Ich vertraute nicht auf, auf mich, ich, vertraut, äh, ich vertraute auf mich, statt auf die Gnade Gottes. Es gab Leute, die, die nannten mich den Hohepriester, weil ich für mein Alter, glaube ich, schon relativ irgendwie viel wusste. Das war nicht bös gemeint, aber es traf den Nagel auf den Kopf. Ich entschied mich gegen ein Theologiestudium, weil ich Angst hatte, dass ich wieder in diese alten Muster hineinfalle und wieder nur theologisches Wissen vertausche, meine eigene Kraft vertausche mit der Gnade. Kein Plädoyer gegen das Bibelstudium, aber ein Plädoyer dagegen, das zu vertauschen und zu sagen, ich vertraue auf mein Wissen und meine Kraft. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns frei davor gemacht, dass wir verurteilt werden aufgrund unseres Lebens. Und wir dürfen zu 100% ihm vertrauen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, das einfach so viele Fehler hat. Ich gebe es dir ab. Ich sterbe mit dir und ich will wieder mit dir auferstehen. Ich möchte gerne zum dritten Punkt kommen. Und in diesem dritten Punkt geht es um die Perspektive, die wir haben dürfen, weil wir Kinder Gottes sind. Die Perspektive lautet den Geist im Herzen und das Erbe vor Augen. Der erste Punkt steht in Vers 6. Da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. So wie Gott zuvor seinen Sohn hinfort, weggeschickt hat, so hieß es da, so steht jetzt hier wieder der gleiche Begriff. Gott schickt seinen Geist hinfort. Er sagt, wenn du Sohn bist, dann hast du den Geist des Sohnes in deinem Herzen. Ich schicke ihn hinfort zu dir, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, die hier vorkommt, der Heilige Geist. Gott schickt ihn tief in unser Herz und unser ganzes Sein, wer wir sind, hinein, um uns total zu beeinflussen. In Römer 8,15 kommt sogar zum Ausdruck, dass der Heilige Geist nicht einfach nur, ja ich sag mal, dann kommt, wenn Jesus fertig ist mit der Rettung. Nein, der Heilige Geist kommt schon bei der, deinem Rettungswerk quasi dazu. Auch er hat Einfluss oder hat auch diese Wirkung, dich zum Kind Gottes zu machen. Jesus und der Heilige Geist. Und in Römer 8,16 heißt es zum Beispiel, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Hier sehen wir also schon einen ersten Auftrag. Der Heilige Geist kommt in dein Herz hinein damit du eine Sicherheit hast. Ich bin Kind Gottes. Ich bin zur Sohnschaft berufen worden. Darin will er uns gewiss machen, weil ich vermute, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, dann würden wir durch diese Welt laufen und hätten die ganze Zeit nur Zweifel, die uns zerreißen würden innerlich. Aber vielleicht kennst du ja dieses, vielleicht ist es ein Gefühl oder so eine Gewissheit. Ich weiß, ich bin Kind Gottes. Kennt ihr das? Dieses etwas tief in einem, dass auch wenn es um einen stürmt, man irgendwie trotzdem weiß, ich bin gerettet. Ich bin Kind Gottes. Wenn du das kennst, dann kannst du dem Heiligen Geist dafür dankbar sein, dass er das in dir wirkt, dass er dir diese Kraft gibt, diese Gewissheit zu haben, weil ich glaube, wenn wir sie nicht hätten, dann würden wir überhaupt nicht mehr vorankommen als Christen. Das wäre so ein Angriff auf uns, aber er gibt uns diese Kraft. Es gibt aber noch einen ganz wichtigen Auftrag, den Paulus hier nennt, wofür der Heilige Geist in unser Herz, in dein Herz hineingeschickt wird. Und dieser Auftrag ist, dass wir ein eine tiefe Gebetsbeziehung zu haben, Gott haben können. Das heißt hier im Vers ja, dieser Geist ruft "aber Vater" in euch. Er betet das in euch. "Aber" ist aramäisch und bedeutet Vater. Es ist eine Anrede, die man damals verwendet hat, die etwas sehr intimes, etwas sehr Tiefes ist, aber auch einen sehr respektvollen Unterton hat. Papa kommt dem Ganzen vielleicht schon nah aber es hat noch einen stärkeren, respektvollen Unterton, weshalb Vater eigentlich, finde ich, der beste Begriff ist. Dieses Aber-Vater betete Jesus auch einmal. Er betete es, als er im Garten Gethsemane war und er betete, Aber-Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Unfassbar ehrliche, tiefe Worte, die er da spricht. Ganz ehrliche Kommunikation zu seinem Vater. Ein tiefer Moment, und das dürfen wir auch, weil der Geist in uns ist. Wir dürfen eine sehr intime, eine sehr tiefe Beziehung zum Vater haben und, und ehrliche, offene Gespräche mit ihm führen, weil der Geist in uns ist. Auch dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, zu einer tiefen Gebetsbeziehung zu Gott. Und wie viel das ausmacht, wird doch, glaube ich, auch im Vergleich zu, zu anderen Beziehungen sichtbar. Wenn man das jetzt wieder so zwischen Menschen mal vergleicht, eure Beziehung zum Beispiel zu eurem Chef oder einem Vorgesetzten oder sowas ähnliches, ähm, vergleicht die mal damit. Zu einem Chef, da hat man hoffentlich ein recht vertrauensvolles Miteinander, man spricht miteinander, wenn es optimal ist, ähm, äh, hat man auch eine gute, eine gute Beziehung zueinander, aber da bleibt trotzdem noch dieser große Respekt und es bleibt eine Form, eine Förmlichkeit, die immer noch da ist, die man eigentlich nicht so schnell überwindet. Die Beziehung zu einem Vater ist da ganz anders. Die Beziehung zum Vater ist tief, sie ist ehrlich, sie ist offen. Ich brauche keine Form haben mit meinem Vater. Ich kann mit ihm reden, so wie ich bin. Warum soll ich irgendeine Form annehmen? Natürlich respektvoll, aber es darf tief, es darf ehrlich sein, es darf offen sein. Und das ist das oder die Form, die Gott uns auch hier mit uns einfach leben möchte. Er bietet es dir an und sagt dir, du kannst offen, ehrlich mit mir reden. Natürlich mit dem Respekt, schließlich ist es unser Vater, es ist Gott. Aber das schließt auch nicht das Tiefe, Offene und Ehrliche in irgendeiner Form aus. Wir sind dazu berufen, eine intime, eine tiefe Gebetsbeziehung zu ihm zu haben. Wir als Gemeinde sollten Beter sein. Du als Christ solltest Beter sein. Und doch sprechen wir so oft davon, dass das Gebet unser Sorgenkind der Gemeinde ist. Ich weiß nicht, ob wir das hier sagen, aber kennt ihr diesen Satz? Oder man sagt so von sich selbst, ja, das Gebet, ja, das ist schon manchmal so ein Sorgenkind von mir. Wie kann das ein Sorgenkind sein? Das ist unsere Berufung, es ist unser Leben, das ist Teil unserer Identität. Und trotzdem stehe ich hier vorne nicht als, als euer Vorbild darin. Aber ich will euch und mich ermutigen, lasst uns Gebet leben. Dazu hat er uns berufen und es ist eins der größten Privilegien, die wir nun mal haben, weil wir Kinder, weil wir Söhne Gottes geworden sind. Dürfen wir erst das haben. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zum Vater ist da. Die zweite Perspektive, die wir haben, ist in Vers 7 zu lesen. Dort heißt es, du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Dieser Vers fasst im Grunde wunderbar zusammen, worüber wir jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet haben. Und um den Ganzen nochmal Nachdruck zu geben, spricht Paulus hier im Du. Er spricht die Person persönlich an. Und deshalb werde auch ich jetzt übergehen zum Du. Du bist kein Sklave mehr. Du bist erkauft, teuer erkauft von Jesus Christus. Du bist Sohn Gottes. Und weil du Sohn bist, bist du auch Erbe. Du bist jetzt schon Erbe der Herrlichkeit Gottes, weil du jetzt schon Teil seines Lebens sein darfst. Du darfst dich auf seine Gerechtigkeit berufen. Aber du bist auch deshalb Erbe, weil du in Ewigkeit die Herrlichkeit bei Gott verbringen wirst. Gleichgestellt mit dem Sohn Jesus Christus. Du darfst bei ihm sein und mit ihm sein. Du bist ein Miterbe Jesu Christi. Das ist die Perspektive, die wir haben. Die Perspektive nach dem Tod. Eine bessere Perspektive kann dir niemand bieten. Und deshalb bietet dir Jesus an. Komm in das Zeitalter der Sohnschaft. Vertrau auf mich. Glaube mir. Lege dein altes Leben ab. Denn wenn du das nicht tust, werde ich dich verurteilen müssen vor dem Gericht Gottes. Aber wenn du bereit bist zu sagen, ich, ich lege meine alte Identität ab, ich weiß, ich brauche dich, ich weiß, ich bin Sünder und du diese Sohnschaft Gottes annimmst, dann darfst du in Ewigkeit bei diesem Gott leben und ein Erbe seiner Herrlichkeit sein. Das ist ist deine Perspektive. Damit möchte ich gerne schließen. Wir haben darüber geredet, dass es ein unglaubliches Ereignis ist, das vor mehr als 2000 Jahren passiert ist. Ein Ereignis, das wir an Weihnachten und jetzt auch schon in Adventszeit feiern. Jesus Christus wurde Mensch, um dich loszukaufen, um dich zu befreien von der, Ge von der Gesetzesherrschaft. Und er hat dich befreit, um dich aufnehmen zu können als seinen Sohn. Und deine Perspektive ist es, dass du ein Erbe seiner Herrlichkeit sein darfst. Amen.